0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout
1: le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour découvrir Pour Entrepreneur épisode 29. Aujourd'hui, je fais encore un épisode sur la vente, mais on va aller dans un tout, tout dans un angle complètement différent, on va aller sur la bonne esprit lors d'une vente. Aujourd'hui, mon invité, c'est Karl Rosset. Carl est un passionné de la vente, de l'argent, mais surtout de l'humain entrepreneur depuis quelques années. Il aide les autres à accomplir davantage, à avoir plus de sécurité et de plaisir. Il propose aujourd'hui d'aider les entrepreneurs à adopter un type de vente éthique et humain. Avant d'aller euh, introduire Karl, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous permettent de faire ce contenu-là, gratuit semaine après semaine, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous suit depuis le tout début d'Alias, Planète Oster. Info bref, c'est un média où est-ce que tu t'abonnes à tous les jours, tu reçois le résumé des nouvelles. C'est super, super pertinent. Euh, moi, je, je l'utilise, ça me donne des sujets de conversation. des, Ça me garde informé sur les nouvelles. C'est ultra euh, ultra dynamique ça se fait super vite. En cinq minutes, je suis au courant des nouvelles à tous les jours. Et le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec. Vous avez besoin d'un mentor. Le réseau Mentorat va pouvoir vous trouver un mentor dans votre région. Mais sans plus tarder, j'aimerais introduire Carl... Pour lui demander, c'est quoi une vente éthique et
0: humaine Ben, c'est une excellente question. Je voulais premièrement te remercier, Anthony, pour cette entrevue-là. C'est un, un plaisir d'être ici. Euh, dans le fond, je vais dire, la vente éthique et humaine, c'est c'est de se connecter à ses, ses vraies valeurs. Parce que ce que je me suis aperçu, c'est que beaucoup de gens Qu'ils veulent le faire éthiquement, ils veulent le faire humainement. La majorité des gens sont comme ça. Cependant, ils ont des fausses croyances, ils ont des programmations qui pensent qu'il faut qu'ils agissent d'une telle façon. Tu sais, c'est comme si tu as le, la casquette entrepreneur, la casquette humain, et là, tu as la casquette vendeur, <rire> que tu, tu changes totalement d'énergie. Euh, dans le fond, c'est de garder nos valeurs humaines dans notre connexion avec la personne qui est devant nous euh, pour tout simplement vouloir l'aider, pour l'amener ailleurs. Donc, euh, c'est vraiment... Pour faire de la vente de éthique et humaine, il faut apprendre à se connaître et être ultra-vendu envers nous-mêmes. Je vais lancer ça comme ça, puis là, je te laisse avec les questions. Ouais.
1: Puis, quand on parle envers nous-mêmes, c'est quand on parle de service, mais si je vends un produit, il faut être ultra-vendu envers le produit aussi, j'imagine.
0: Oui, oui. Mais cependant, ce que les gens vont acheter, là je parle vraiment du service et du produit euh, qui va, ben, peu importe. Euh, ce qu'on achète en premier, c'est la connexion humaine. À moins que ce soit du dropshipping euh, directement sur Internet, là, euh, Amazon ou, ou quelque chose comme ça. Mais dès qu'on est un porte-parole de notre produit, de notre service, ou ça peut être aussi la représentation d'un autre produit ou service, les gens vont nous acheter, nous. Donc, il faut développer notre confiance en nous, il faut développer cette énergie là qu'on va partager à l'autre personne parce que ce que je me suis aperçu aussi c'est qu'il y en a qui ont des top produits, des top services, manque de confiance en eux, sont pas nécessairement, ils ont plein de doutes et ces doutes là vont transparaître, Puis là, les gens, c'est pas le produit ou c'est pas le service qui doute d'eux, c'est vraiment la personne qui est devant nous. Donc c'est pour ça que je dis il faut se vendre à soi-même euh, avant avant toute chose. C'est tellement
1: intéressant qu ce que tu dis parce que je me reconnais je me reconnais vraiment dans, dans ce discours-là. Puis euh, je vais te donner un... Euh, la semaine passée, on parlait avec Vincent des, des cinq clés pour euh, pour euh, faire une bonne vente. Puis, euh, je vais juste ramener une des clés. Pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast, c'est le podcast juste avant celui-là. Là, là. Euh, Vous pouvez aller l'écouter pour avoir les clés, mais il faut être intéressé par euh, par notre client. Puis en étant intéressé, ça va, en connaissant nos valeurs, là, on rajoute le concept de valeur. Ça va, euh, ça va vraiment créer une chimie pour faire la vente. Mais euh, de mon côté, je trouve ça vraiment, j'ai une facilité à créer une première relation, aller voir quelqu'un qu'on devienne « ami », entre guillemets, qu'on ait une relation pour euh, de confiance pour, euh, pour transiger. Mais quand tu parlais de confiance, okay, mm -hmm. de confiance en soi, c'est vraiment facile pour moi de dire « Hey Carl, comment ça va? Ah, tes enfants vont bien, tu viens de déménager sur le bord du fleuve, ça se passe comment ton déménagement? » Mais là, quand j'arrive pour parler de mon service, et puis là, je te dis, hey « à Carl, es tu prêt acheter mon service pour… » là, je, 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 me, je me mets à être… Là, tu le prix tout de suite, pas le prix, qu'est-ce que je fais? Puis là, je deviens, je deviens stressé. Mais ben, t'as-tu un truc pour comme défaire le blocage que j'ai dans la… Dans... Je suis sûr que je ne suis pas tout seul à avoir ce blocage-là, mais défaire le blocage pour que quand on arrive au moment de, di de dire le prix, d'être complètement convaincu qu'on a la bonne solution au bon prix, euh,
0: t'as-tu des trucs pour commencer? Oui. Excellente question, je vois ça régulièrement, puis ceux qui écoutent, je suis convaincu qu'il y en a plein qui vont faire, c'est exactement ça mon, ma problématique, mon défi. Ce que je me suis aperçu, c'est que quand ça, ça se passe, c'est justement, on change de casquette pendant l'appel. On prend notre, notre casquette d'amis, on veut connecter euh, bord du fleuve et tout, et là, c'est comme si à un moment donné, on se dit, hi, il faut que je vende. Dans le fond, quand on parle à quelqu'un, tu moi, si quelqu'un vient vers moi, il veut améliorer ses ventes. J'en suis convaincu. il me voit passer sur Internet, il me dit, hey Carl, je veux, je, je veux discuter de tout ça. Mais moi, c'est dès le début, les choses sont claires. On se parle pour voir si oui ou non on va faire affaire ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on va faire affaire ensemble, mais le but de l'appel, c'est ça. C'est le but de la conversation. Donc, le malaise qu'on vit, on se le, je vais dire, on, on se l'impose nous-mêmes. Parce que la conversation ne devrait pas être, je parle de tes, de, de tes enfants, puis boum, je parle de mon service. C'est vraiment d'amener l'autre personne à discuter, réfléchir à sa problématique, réfléchir à sa vision. Et tout au long de l'appel, ben, on va lui glisser quand on va travailler ensemble. Euh, ben Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir ensemble. Donc, on est déjà en train de préparer la vente. Je comprends. Parce que, et, on va, on, moi, je pourrais parler de n'importe quel sujet comme ça. quand on vit la problématique, je vais dire, il est trop tard. Dans le fond, si tu es mal à l'aise avec ton prix, ça va pas, je peux pas. Je vais pas te coacher à déterminer, OK, mais c'est quoi l'état d'esprit que tu dois avoir là? Qu'est-ce que tu dois dire à ce moment-là? Non, ça se passe bien avant. faut déjà le préparer, faut déjà l'amener. Tu sais, la personne qui vient te voir, tu veux savoir, Ben, qu'est-ce qu'elle vit comme problématique? Qu'est-ce qu'elle cherche comme comme nouvelle vision, comme nouveaux résultat. Et nous, ce qu'on fait, c'est de l'écouter. Parce que de la vente, c'est ça. C'est écouter la personne, écouter ce qu'elle va nous dire, les mots qu'elle utilise. Et ce qui est fantastique quand on écoute, c'est que la personne va nous partager ses peurs, ses programmations et on va savoir tout ce qui limite. Donc, quand on vient à faire le pitch, la personne devrait déjà être prête à acheter. C'est juste des micro-détails. Puis moi, souvent, les gens vont me donner leur carte puis ils ne savent même pas combien de coaching, combien de temps ils achètent la vision qu'ils ont vue.
1: Ils achètent la transformation que tu as, as préparée.
0: Puis la transformation, puis si
1: je reviens au premier sujet que tu as parlé, la vente éthique qui mène, ouais. c'est la transformation que, euh, que tu es convaincu de quest ce que je comprends, que tu es convaincu qu'elle est bonne pour ce client-là. Fait que toi, tu es t'es 100% convaincu que si tu t'es rendu là dans l'appel, dans, dans, la, dans, le,
0: dans le contact, que tu as la meilleure solution pour ce client-là. Oui, définitivement. Puis ça, c'est une chose. Et il y a beaucoup de mindset derrière ça. Euh, je l'ai déjà fait, là. Avoir un mindset de manque, puis de me dire, OK, ce client-là, il faut que je close parce que je sais pas quand est-ce qu'il va avoir un prochain client. Maintenant, c'est, écoute, si je le sens pas, je vais tout simplement dire non, c'est moi qui disqualifie l'autre personne. Et ça, je le sais qu'il y a probablement qui nous écoutent et ils vont faire comme, euh, je ne suis pas prêt à disqualifier des clients. Mais quand justement, tu es vendu toi-même, tu confiance, écoute, je ne sens pas que c'est moi qui va t'aider, c'est moi qui va t'amener là, euh, ou je sens que tu as besoin de faire telle, telle, telle étape. Après, reviens-moi. Et la réalité, c'est que les gens vont revenir. Donc, on s'enlève beaucoup, beaucoup de stress à vraiment... Se connaître, être vendu à nous-mêmes et de savoir, OK, je le sais que je peux transformer sa vie, on avance. Et j'ai des doutes, on va pas avancer. Fait qu'on vient de s'enlever tout le stress de OK, mais là, je viens de lui vendre quelque chose, mais si tu vraiment ça qu'il a besoin, si es-tu vraiment la bonne personne, ça, faut qu'on soit convaincu, puis s'il y a des doutes, on, moi je vais les mettre, je vais, je vais les laisser aller vers quelqu'un d'autre ou qu'ils reviennent vers moi éventuellement. Ouais, une fois qu'il va être rendu à l'étape. Fait que c'est vraiment important de connaître
1: son produit, de qu'est-ce que je comprends aussi? Parce que si je connais pas bien mon produit, si je connais pas bien mon offre de service, on parle beaucoup de l'offre de service en ce moment dans une vente, et même si c'est mon produit, si je connais pas bien pour quel, c'est qui mon personnel de client idéal, c'est qui à qui que je vais vendre mon produit, c'est avec qui que j'aime travailler, c'est avec qui que j'ai des vraies transformations, ben je ne serai pas capable de le disqualifier parce que je ne saurais pas si je vais l'aider ou pas. Quelqu'un qui dit que tu mmh. dis, ça se prépare bien avant. Euh, ça se prépare bien avant de que le se soit présenté
0: devant toi. Là. Oui, oui, tu l'as dit. Tu sais, comme tantôt tu disais, je sais pas comment tu as dit ça là, euh, Il faut euh, comment? bien connaître le client, bien connaître le, son produit. Oui. Puis moi, je veux aller. Il faut aimer notre client. Et là, je suis. Ça donne. Au moment où on tourne ça, j'arrive deux semaines euh, voyage d'affaires et tout. Et là, je me. J'ai ajouté un critère à ma liste pour choisir mes clients. Je suis parti et quand je suis revenu, il y avait comme un vide Puis je me demandais c'était quoi. C'est la connexion avec mes clients. Fait que maintenant, quand je vais parler à quelqu'un, je vais me poser la question. Cette personne-là, si je suis deux semaines sans lui parler, est-ce que je vais m'ennuyer? Puis ça si à l'intérieur, ça fait comme hey, pas sûr, je vais la disqualifier. Parce que pour moi, c'est important d'aimer le client qu'on va travailler avec parce que la personne nous fait confiance, euh, c'est à nous de le livrer et d'être au maximum pour cette personne-là
1: c'est tellement bon qu'est-ce que qu'est-ce que tu dis parce que ça j'avais jamais pensé à ça mais dans les moments que je suis le plus convaincu que ma transformation peut être bonne pour le client, c'est vraiment facile de le convaincre d'acheter mon
0: service parce que si je peux t'arrêter ici tu utilisé un terme est-ce que toi tu aimes ça convaincre les gens? Non.
1: <rire> Effectivement. on parle là-dessus serait quoi le <rire> bon terme et là il faut, il faut changer ma, mon, euh, mon mindset parce que c'est vrai que je ne convainc pas les
0: gens ça serait quoi le bon terme, ça serait vers où qu'on devrait aller à la place de dire convaincre avant de répondre à cette question-là je veux quand même amener un, un élément que ça c'est clé, tu sais tu as utilisé convaincre puis là souvent on va faire comme moi oh, mais c'est juste pour qu'on comprenne, les mots qu'on utilise dans le processus qu'on fait sont importants sont cruciales. Les gens, souvent, ils ont de la difficulté justement avec la vente parce qu'ils vont utiliser des termes comme ça et là, ils vont dire ben « Non, mais il n'y a pas d'importance. » Non, non, non. Dès que tu dis « Il faut que j'aille convaincre quelqu'un et dans tes valeurs humaines, tu dis ben, « Non, moi, je n'ai pas le goût de convaincre quelqu'un. J'ai pas le goût d'être convaincu. » Tu sais, Là, je sais qu'on est en podcast mais euh, ou euh, live, mais est-ce que vous aimez mieux acheter quelque chose ou vous faire vendre quelque chose? Ben, J'aime bien mieux acheter quelque chose. Ben oui, parce qu'on a pris la décision. de. Donc, moi, maintenant, ce que je parle, c'est vraiment d'inspirer la personne à acheter. Quand la personne ressent que tu vas l'aider, que tu vas transformer sa vie, ou peu importe ce que vous vendez, mais quand elle ressent qu'elle a vraiment besoin de toi, et c'est ça aussi un bon pitch, c'est quand la personne, à la fin, dit « OK, comment on fait pour commencer? » Et là pour acheter. Et non, tu n'es pas là pour lui vendre quelque chose, tu es là pour l'inspirer à vouloir acheter de toi. Parce que tu sais que tu vas transformer sa vie. Je comprends.
1: C'est tellement un, une nouvelle mentalité que quand je faisais sur les bas d'école, on nous apprenait pas ces, ouais. euh, ce type de vente-là. Mais c'est ça, ça vient tout changer ma perception face à un vendeur. Puis tu sais que la, moi, je suis un passionné de vente, je, je travaille au développement des affaires, mais j'ai jamais aimé qu'on quelqu'un d'acheter un,
0: un ouais. produit. Tu sais, l'expression vendre un frigo à un esquimo, là c'est pas le fun à faire. Non, non, non. Moi, quelqu'un qui va venir me dire « Carl, je veux juste faire plus de commissions, je veux juste vendre plus de mon produit », c'est « oublie ça ». Disqualifié automatique. Ce c'est pas, pas dans ton mindset. C'est ça que j'adore euh,
1: J'adore de toi, Carl. Je suis sur les médias sociaux. On peut on peut plugger ton ton groupe pour ceux qui veulent euh, en
0: savoir plus sur toi. Pourrais-tu dire le nom de ton groupe parce que tu fais des lives, je pense, presque à toutes les semaines. Oui, si j'en ouais, fais quelques-uns par semaine. Dans c'est sur Facebook. Ça, ça s'appelle « Les fortunés confiants ». Donc, si vous écrivez euh, « Les fortunés confiants », vous allez le trouver. Ou si vous allez directement sur mon profil perso, « Carl Poussel, seul »,« Carl avec un K euh, », vous cliquez sur la bannière puis le lien est là pour euh, joindre le groupe. Et euh, mais je veux quand même ouvrir une parenthèse ici sur tous ces éléments-là, pourquoi maintenant je suis comme ça. Parce qu'il y en a peut-être qui vont m'entendre, qui m'ont déjà eu au téléphone peut-être un an ou deux passés, euh, j'ai déjà été à l'extrême de ben l'extrême, euh, mon extrême à moi de vouloir conclure. Tu sais, close le deal, j'ai déjà été là. Puis là, je me suis rendu compte que c'est des techniques. Parce que si je remonte aussi quelques années passées, J'étais zéro vendeur. Là. Moi, j'étais la personne timide que les gens allaient pas approcher. Fait que, essayer de vendre quelque chose, oublie ça. C'est de là que je suis parti. Et je me suis juste posé des questions. Mais pourquoi j'ai de la difficulté à vendre? Et là, quand j'ai eu ça à vendre, il y avait encore une résistance. Puis c'était pourquoi je résiste? Justement, parce que j'utilise des, des termes de je veux convaincre la personne. Je veux closer le deal. Et parce que là, il faut, faut pas non plus euh, penser que tout ce que moi, j'apprends à mes clients, c'est totalement différent de ce qu'on a déjà entendu. La mécanique reste pareille, sauf que l'intention et l'énergie de derrière est totalement différente. Je
1: comprends. Je comprends. Puis si on peut aller au travers, parce que ton parcours est quand même formidable, là. si on peut aller… Euh un petit peu plus en détail au travers de ton parcours, on recule pas si longtemps que ça. Tu n'étais pas quelqu'un qui était vendeur. Limite, tu avais peur de faire des
0: ventes, je crois. Oui. Oui, moi, j'ai euh, si on remonte, là, ça, ça fait quand même dix ans maintenant, là, mais je travaillais dans le développement économique. Donc, au Nouveau-Brunswick, ça s'appelait le réseau entreprise. Au Québec, c'est le c'est les CLD. Okay. Donc, nous, c'est là que je travaillais. Donc, je travaillais avec des entrepreneurs, des fonctionnaires, euh, des politiciens, tout ça. Et après six mois au travail, j'ai eu une évaluation que le patron m'a dit « Carl, on a un problème ». Et ça faisait six mois qu'il n'avait rien dit. Je me suis dit « Bon, ça ne doit pas être si grave ». Et là, il me dit « Carl, tu es une personne froide, difficile d'approche et tu n'as pas d'initiative. Je travaille dans le développement économique ». Donc cette personne-là elle n'allait elle, elle, elle rien vendre à personne. là. <rire> puis, fait, Définitivement, il y a quelques années, c'était ça. Puis pourquoi j'ai développé cette compétence-là que je suis convaincu que tout le monde devrait avoir? Parce que c'est ça la réussite envers soi-même et en affaires. Euh, c'est juste la frustration de ne pas réussir puis tout le temps essayer d'améliorer ce qui est là puis tout le temps l'aligner encore plus avec qui je suis t'sais. plutôt que d'être quelqu'un quelqu que je suis pas moi je vais prendre ce qui est là puis je vais l'adapter à qui moi je suis puis ça Soit va s'aligner
1: ça va vraiment avec le, le mindset puis là je vais te poser euh, je vais te poser une question là euh, sur une, quelque chose que je vois souvent passer puis que ça m'est déjà arrivé dans le passé je dis mon prix de mon service puis là quelqu'un dit je peux avoir moins cher ailleurs t'es trop cher c'est quoi le pourquoi que ça
0: l'arrive Puis c'est quoi que je devrais répondre à ce genre de, de commentaires là hmm, Pourquoi que ça l'arrive? Souvent, c'est justement, la personne n'est pas totalement vendue envers elle-même. Elle a dit ses trucs. Elle a apporté euh, des doutes. Elle n'a pas fait dire à la personne, mais elle l'a dit. Parce que quand les gens vont nous, nous comparer sur le prix, ils nous voient comme une commodité. Tu si tu vas chercher du ketchup, il y en a qui vont acheter du Heinz. Spécial, pas spécial, ils vont acheter du Heinz. Il y en a d'autres qui vont acheter du ketchup et là, ils vont regarder ce qu'est-ce qui est le moins cher. Donc, la personne qui cherche le prix, eh bien, euh, ou qu'elle nous compare avec le prix, c'est justement, il y, y a quelque chose dans le processus qui a pas été bien apporté. Euh, la personne n'a pas été capable, le, le, le client idéal qui est là pour acheter n'a pas vu la réelle transformation euh, donc, ça, c'est une chose, là. Faut l'amener à le faire parler puis dans le fond, à veut acheter parce que moi, malgré que je viens d'augmenter l'investissement pour travailler avec moi et mon équipe de beaucoup, j'ai pas ça. Pourquoi? Parce que je le dis, je, je suis pas moins cher. Tu peux avoir moins cher ailleurs. Mais si tu veux X, Y, Z de résultat, je suis 100% convaincu qu'on va t'amener ça. et que les gens, ils vont pas venir nous, me challenger sur es trop cher. Ça va être comment je fais pour me le permettre. Fait Il y a beaucoup de subtilités là-dedans, puis comme je dis, c'est pas au moment d'annoncer l'investissement, ça se passe bien avant. Euh, encore là, si tu es dans le service et tu es en service, juste d'utiliser l'investissement, pas le prix. On magasine un prix, on choisit un investissement. Et Ça, c'est des éléments euh, comme ça, mais si exemple, je me rends à la fin, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça, mais si je me rends à la fin de quelqu'un qui est comme ultra motivé de changer sa vie, avoir X, Y, Z de résultats, puis elle me dit, Bien, je peux avoir moins cher ailleurs. OK, parfait. j'ai jamais dit que j'étais moins cher. Et là, je vais lui demander, OK, mais si tu y crois que ce service-là va t'amener X, Y, Z de résultats, pourquoi tu n'as pas déjà acheté Juste pour comme Je te redonne tes responsabilités. Si tu moins cher ailleurs puis t'es convaincu que ça va t'amener les résultats, ben vas-y. ouais puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à sortir les points négatifs de l'autre. OK. Puis comment que tu as vu moi, j'étais différent? Ils vont sortir des points positifs. Donc, quel genre de résultats tu as le goût d'avoir? Ou quel genre d'environnement pour croître que tu as le goût d'avoir? Bien, ils vont nommer les miens. OK. Donc, est-ce que ça vaut deux, trois... 10 000 de plus. Oui. Donc, c'est vraiment une question d'amener la personne à réaliser l'inaction. Mais encore là, quand on a ces résultats-là, c'est qu'on s'est transformé à quelque part dans le processus comme un dépliant publicitaire qu'on a dit, tu vas voir ça, tu vas voir ça, voici ce que tu... Et là, les gens vont juste rester dans la logique de, OK, je vois le dépliant et je magasine un pays. C'est tellement ça fait tellement de sens qu'est-ce que tu dis parce que je fais du pont avec qu'est-ce que j'ai appris la
1: semaine dernière avec Vincent sur être intéressé puis par le client, c'est pas de découler ton offre de service. La semaine passée, je parlais, je vais faire du pouce parce que ceux qui suivent le podcast, ils vont ils vont suivre. La semaine passée, je parlais que j'ai acheté une minivan dernièrement. Tu sais, une Toyota Sienna pour dire exactement la minivan. Et je l'adore. OK puis je jamais cru dire ça dans ma vie. Mais quand je suis arrivé chez, euh, chez Toyota la première fois, la personne, le vendeur, il a fait une job incroyable. Il m'a parlé de mes besoins. Il m'a mm -hmm. posé des questions sur mon besoin. Puis euh, il voyait que cette journée-là, j'avais besoin, mais j'étais pas prêt à acheter. Puis il n'a pas, pas insisté, puis il était allé vraiment à quelque chose d'éthique humain. Puis, c'est on. Qu'est-ce que tu viens de parler? C'est exactement la même chose qu'on parlait de la semaine passée mais dit un petit peu différemment si tu viens être intéressé puis tu fais vraiment tu comprends tu es vraiment intéressé tu poses les bonnes questions puis tu comprends le besoin de ton client ton persona puis t'as la meilleure solution pour lui ça va venir facile après ça de, euh, de là j'allais dire le même le même terme puis là je cherche un nouveau terme qui est pas de le convaincre de l'acheter mais je vois inspirer utiliser. à acheter inspirer à acheter de l'inspirer à acheter puis, euh, mais il faut vraiment connaître tous les points, puis être sûr qu'on soit à la bonne solution. Puis, si la personne n'est pas inspirée à acheter à la fin, je, de qu'est-ce que je comprends, c'est que c'est tout mon processus d'approche que j'ai mal, que que je dois retravailler. Là, je peux m'en sortir avec qu'est-ce que tu dis. Ben, pourquoi tu as jeté ailleurs Ben, pourquoi n'as pas encore acheté ailleurs C'est ça que as dit. Mm -hmm. là, là, tu dis. Là, je peux m'en sortir, mais. Ça, ça ne vient pas utiliser à toutes les fois, c'est de prendre quest ce qu'il a dit pour revenir au départ. Ouais. Parce
0: que moi, je me suis aperçu justement euh, que j'étais rendu excellent à prendre une objection à la fin, puis l'enlever du chemin, puis amener la personne à acheter. Et il y avait tout le temps comme un ressenti négatif, culpabilisation, ces trucs-là, puis je me suis dit, mais comment je fais pour avoir encore des meilleurs résultats, mais une énergie différente quand vient le temps d'acheter? Et là, c'est là que le côté d'inspirer tout le long, euh, ça a été, euh, c'est là que je en me posant des questions, ben, c'est là que j'ai trouvé ces réponses-là. Et Pour juste faire du pouce sur ta minivan, moi, je suis convaincu, parce que tu m'as dit que le vendeur a fait une bonne job, je suis convaincu qu'il t'a pas parlé combien de portes, combien d'eau-parleurs, combien euh, l'espace de en de, pied cube, peu importe, il ne t'a pas parlé de ça. Il t'a probablement demandé tes besoins face à ta famille. Qu'est-ce qui est important pour toi quand tu voyages, quel genre de voyage tu faisais, quel genre, j'imagine qu'il t'a posé des questions comme ça. Exact.
1: Puis, il me, il me posait la question pourquoi que je intéressé par ce type de véhicule-là versus un VUS, que, parce mm -hmm. qu'il là il est comparable. Puis mm -hmm. euh, il me pose, il est vraiment allé sur sur mes sur mes raisons fondamentales d'acheter
0: ce véhicule-là. Tu t'as pas acheté une minivan, t'as acheté une expérience pour ta famille. T'as acheté un véhicule sécuritaire pour sécuriser toi en tant que papa responsable qui sécurise sa famille. Et c'est là que les beaucoup de gens vont rester dans la logique de, quand je parle du dépliant publicitaire, on va parler des caractéristiques. La réalité, les gens, on s'en fout des, des caractéristiques. C'est vraiment, comment tu vas te sentir au volant de ce véhicule-là? Et là, tu en parles de ton véhicule et tu as dit, je pensais jamais être excité comme ça. Et là, ceux en podcast, ils ne le voient pas. Mais moi, je t'ai vu le visage quand tu as parlé de ta siena, là. T'es comme, t'es excité, là, de conduire une Toyota,
1: là. <rire> puis, c'est quand même fou, parce que... Puis là, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé de la semaine passée, puis c'est ça que je voulais faire, puis j'ai oublié de, de, de closer là-dessus. Euh, mais c'était... Il avait confiance que son produit, c'était le meilleur produit pour moi. Parce mmh. que tous mes critères euh, euh, Je suis une génération qui a à cœur l'environnement. Tu sais, moi, là, acheter un mmh, véhicule mmh. qui fait du 14 au 100 km ça m'intéresse... Pas, t'sais, pas, pas si je peux en avoir un à six. T'sais, il y a la meilleure économie de son, son marché. Elle doit être quatre motrices. C'est la seule minivan qui est quatre motrices sur le marché. Fait qu'il était convaincu qu'elle avait le meilleur produit pour moi. Fait que La vente m'a inspiré à acheter ce, ce, ce véhicule-là.
0: C'est une bonne chose pour moi. T'sais. Mm -hmm. Mais La vente, il l'a fait quand il t'a demandé pourquoi ça t'intéresse ce véhicule-là. Parce que l'autre chose aussi, et je vais faire euh, une petite je vais faire un contexte ici. Pourquoi maintenant on peut parler d'inspirer l'achat? La vente a évolué énormément dans les dernières années et encore plus rapidement depuis tout le COVID et tout. C'est que avant les gens, le client était, ce pas péjoratif, mais il était moins éduqué parce que l'information était moins disponible. Donc, quand on l'avait, on pouvait forcer un peu la note. La personne ne savait pas trop qu'est-ce qu'il venait d'acheter, c'était OK, c'est cette façon de faire-là. Mais maintenant, moi, je suis convaincu qu'avant d'aller en concession, tu avais déjà regardé la liste des caractéristiques de cette minivan-là. Et ouais. tu savais celle-là des compétiteurs. Ouais, c est, c est, à ce temps il y a des sites qui font la comparaison. Tu sais. Exact. Donc, sachant que notre client est beaucoup plus éduqué parce qu'il a le temps, l'information est disponible. Qu'est-ce que tu as aimé de ce produit-là? Fait Tu es juste en train de te vendre le produit puis dans ta tête, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la comparaison entre les produits puis tu es en train d'argumenter toi-même pourquoi tu vas acheter cette minivan-là. C'est pour ça aussi qu'on peut se permettre de être encore plus présent avec la personne puis de lui demander. Puis à un moment donné, tu, parce que tu mets beaucoup d'enfants sur on doit être 100% convaincu. Oui, faut être 100% convaincu. Puis je prends un, pour acquis que les gens qui écoutent ont le cœur à bonne place, sont honnêtes, puis ils veulent vraiment aider le client. Parce que ce que je dis, ça peut être pris d'un bord ou l'autre. Mais si toi, tu es 100% convaincu que je peux t'aider, puis que tu me vends l'idée que je peux t'aider, moi, je fais juste confirmer des trucs. Pis même s'il y a des ondes grises, je vais me lancer parce que je le sais qu'ensemble, on va le trouver. Je le sais aussi que j'ai confiance que je suis débrouillard, puis je peux trouver les ressources autour de moi pour arriver à offrir le meilleur des produits, le meilleur des services. Mais c'est oui, nous faut qu'on soit convaincus, mais l'autre personne devant nous faut qu'elle soit encore plus convaincue que nous. C'est c'est tellement...
1: Euh, puis, puis là, on, on va faire, on va finir le podcast. Sur ça, ce, sur ce, il reste à peu près 3-5 minutes. là. Mais J'aimerais ça qu'on on, on parle du, euh, du mindset. Tu sais, le, le, avant d'arriver pour rencontrer quelqu'un ou de se mettre dans un état de répondre au téléphone, là, Comment que je fais pour… Euh, tu sais, on, on est relativement des travailleurs autonomes, des propriétaires de très petites entreprises. Je pense pas que tu as une équipe de 50 personnes. Euh, euh, tu, tu livres encore tes services. Euh, je suis convaincu. Puis, euh, tu sais, tu es en ce moment en train de programmer ton site web. Là, tu reçois un appel d'un client potentiel. Comment que je fais pour changer mon mindset puis arriver à à bien comprendre mon client puis mettre dans la position de l'inspiration et non dans la position technique de, de mon
0: produit. Là, tu apportes des éléments. On pourrait en parler vraiment longtemps de, de tout ça. Euh, L'autre chose aussi, on a le contrôle. On peut choisir de parler au client maintenant. Si on est dans un mindset de manque, le, le téléphone sonne, il faut que j'y réponde maintenant. Moi, là, si quelqu'un m'écrit aujourd'hui et je ne suis pas en état, et ça m'est arrivé cette semaine de faire un appel, et j'ai senti que si je continuais, ça allait pas fonctionner, j'ai fait « Hey, écoute, vraiment, c'était pour prendre de l'information, on s'en reparle lundi. » La personne, « OK. » Donc, si, exemple, le téléphone sonne, « Hey, Carl, je veux vraiment travailler avec toi, je vais poser des questions. » Excellent. Donc là, tu sais, je ne l'avais pas nécessairement à l'horaire. Donc, ce que je te propose, c'est de prendre un deuxième temps. Donc, je contrôle le processus. Et dans ma tête, ça va pas faire comme, oui, mais d'un coup, il va aller ailleurs. Ça va juste faire comme, s'il va ailleurs, c'est juste pour mon client, c'est parfait. Parce que souvent, on va se mettre une pression comme ça, de vouloir aller trop vite, mais on le sent pas. Là, je dis pas ça non plus pour qu'on se trouve des excuses pour tout le temps repousser. Il <rire> faut faire attention à ça, mais... Fait, je sais pas si ça répond à ta question, mais notre état d'esprit est très important. Donc, si le téléphone sonne, c'était pas prévu, moi, c'est de la façon que je le fais. Maintenant, pour répondre à ta question de j'ai un appel, comment je fais pour me préparer? Moi, des choses que je vois tout le temps tourner en boucle. Pourquoi je suis bon? Pourquoi je suis compétent dans ce que je fais? Je vais regarder mes succès et là, c'est ce que je fais avec mes clients parce que on est tellement bon pour minimiser tous nos trucs là. Ah oh, Anthony, c'est fantastique de la façon que tu fais tes entrevues, tu es vraiment bon. Là, pff, ouais, mais je sais que je n'ai fait plein. Ouais, pour moi, c'est naturel de parler. On est tellement bon pour diminuer ce qu'on réussit qu'on est, on est, ne on sort jamais à la hauteur. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter puis dire non, mais je l'ai réussi. Il y a très peu de gens qui ont réussi tout ça et de maximiser nos résultats. Et si on a déjà eu des clients, hein, qu'est-ce qu'ils disent? Encore là, ce qu'on ne le sait pas, c'est qu'on n'a pas la confiance de leur demander. Se vendre à soi-même et tout, on revient dans, dans cette boucle-là. Ce que je vais faire? Pourquoi moi je suis bon? Et qu'est-ce que mes clients ont dit de moi? Pour me mettre dans le bon état d'esprit que c'est vrai, ce client-là, il était... Il y avait tel, tel, tel blocage. Je pense à Benjamin, un de mes clients qui hier, je lui parle super enjoué, super passionné. Euh, et trois mois passés, ce qu'il me disait, c'est qu'il y avait une condition médicale qui lui permettait pas de faire des longues heures et euh, qui visait 30 000 dans l'année. Euh, à peu près six mois passés, c'est ce qu'il me disait. Là, hier, la, la, la discussion qu'on a eue, je vise 100 000 et il s'est retrouvé à faire le souper, avoir des rencontres le soir, puis repartir à 6 heures le matin. Je vais, je vais penser. À Benjamin, je vais penser à Karine, je vais penser à Laurence, des, des clients que je vois leur transformation. Et là, je me mets dans l'état d'esprit de, si la personne répond à ces caractéristiques-là, ben, je veux l'inspirer, ça va être plaisant de travailler avec, ça va être plaisant de le faire ensemble. Je, je peux te
1: partager mon oui. truc, Carl. J'ai suivi une formation dernièrement. Là, euh, D'ailleurs, j'ai suivi de la, l'Académie la Zéro limite mm -hmm. Je pense que c'était ton mastermind qui était
0: euh, avec. Mexique, ouais. avec Martin ouais.
1: Avec Martin. J'ai suivi une autre formation, puis euh, j'ai commencé à faire quelque chose que je trouvais tellement, tellement euh, quétaine, là, entre guillemets, là, que j'étais comme ah, ceux qui font ça, wow. C'était limite le livre du secret de maman quand elle était. Elle était euh, quand j'étais je jeune, mais sérieusement, ça fait toute la différence. Okay? J'appelle ça la formule du matin. On mm -hmm. l'a présenté, je la fais le matin, pas le soir, c'est la formule du matin. Ben, J'y vais avec qu'est-ce que euh, mes, mes rêves. Fait que là, il, dans, dans cette formule-là, il disait, mets ta maison de rêve, mets ta famille de rêve, mets ton état d'esprit de rêve. Après ça, mets dans qu'est-ce que tu es le meilleur, mm -hmm. qu'est-ce que t'as à travailler, mets euh, des citations inspirantes puis lis ça à tous les matins. Puis ça, ça fait que quand je me lève le matin, je lis ça, je sais où est-ce que je suis bon, je sais où est-ce que je suis moins bon, je sais qu'est-ce que j'ai à travailler puis je sais qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mes, mes rêves. Puis je me rappelle que mes rêves, mes rêves, Carl, à moi, là c'est d'être présent pour ma famille, d'avoir une, une super, de, de transformer la vie de centaines d'entrepreneurs, d'inspirer des gens mais aussi d'être présent pour ma famille mais à tous mm -hmm. les matins je me rappelle que d'être présent pour ma famille c'est important puis cette formule du matin là a complètement changé mon mon mindset mon état d'esprit à je me lève puis je sais pourquoi que je fais les choses puis je me le rappelle pourquoi que je fais les
0: choses ouais ben ça tu moi aussi il y a plein de trucs que je fais maintenant qu'avant j'étais comme ça fait aucun sens mais ce qui fait pas de sens c'est de ne pas le faire parce que c'est encore là, c'est tout un. On pourrait parler de l'ego, on pourrait parler de tout ça, mais quand on veut pas faire ces trucs-là, c'est Ah ben non, mais moi, je suis supérieur à ça. Un instant. Est-ce que les résultats que tu as aujourd'hui, tu es satisfait? Non. Qu'est-ce que les gens font qui ont les ceux qui ont des résultats que tu souhaites, qu'est-ce qu'ils font? Sorte de chance que leur matin, il est structuré. Ils savent exactement ce qu'ils font, ils font de la lecture, ils font quelque chose pour se mettre dans le bon état d'esprit. La pire chose à faire quand on est entrepreneur, c'est de laisser notre état d'esprit au hasard. Espérer qu'on va tout le temps être au top. Non. <rire> La quantité de fois que le cerveau il va partir pour nous démoraliser puis nous dire que oh, on n'est pas si bon que ça, euh, ça nous prend des processus qui vont nous ramener bon. justement dans le bon état d'esprit définitivement.
1: Puis après ça, inspirer les gens à acheter notre produit et non convaincre parce qu'on n'aime pas ça être convaincu d'acheter. On aime ça être inspiré à acheter mmh. un produit puis à rêver d'acheter le produit aussi. Moi, là, les achats que je suis le plus content de faire, c'est les achats que là, ça fait un bout, que, que, que j'y pense, que je regarde. Que... À ce temps des il y a des choses que monétairement, c'est rendu un achat euh, relativement euh, basic. Là, Je vais prendre juste l'exemple d'un livre. Okay? Mm -hmm. un livre, le coût d'achat d'un livre, il est pas est pas un c'est pas un montant significatif au bout d'un mois c'est une, une vingtaine de dollars. Mais j'aime tellement ça acheter un livre que je me laisse désirer mon livre. Je lis les specs du livre, tu la description du livre. Je lis qu'est-ce que le livre va, va m'apporter. Puis quand je le lis, je suis tellement convaincu que je le lis. Mais si je l'achète sans m'être convaincu, je le reçois puis je le lis pas. Il va je vais le prendre puis je vais le mettre sur ses tablettes, tu sais. Fait que je trouve ça tellement le fun,
0: l'inspiration à acheter au lieu de convaincre son client d'acheter, là. Euh... Tu, le, tu sais, tu l'as dit, la clé, pourquoi inspirer plutôt que closer? C'est que quand, justement, exemple, tu achètes quelque chose impulsivement, puis là, tu me fais réaliser que j'achète des livres comme ça aussi, qui en a qui sont sur la tablette parce que je les ai juste entendus, j'ai acheté, mais j'ai pas fait de recherche dessus, c'est que quand on est closé, ben là, on a tout le temps une petit, petite pensée de « je me suis fait avoir, pourquoi j'ai acheté ça, je n'avais-tu vraiment besoin? Ben » Mais quand on choisit pour on est d'acheter, il n'y a plus de questions. On se lance, Tu sais, comme tu reçois le livre que tu t'es inspiré à acheter, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à lire et je sais pas pourquoi les trucs dans ce livre-là sont meilleurs. Les trucs sont pas meilleurs, <rire> c'est juste parce que tu as décidé que ce livre-là, tu allais te donner « all in ». C'est la même chose dans le service si on est capable d'amener nos clients à justement avoir une excitation quand ils achètent notre service et on les garde dans ce momentum-là, parce que ça, c'est une autre clé qu'on pourra parler sur notre podcast, mais les garder dans le momentum, là, les clients ont des résultats en continu puis ils se demandent qu'est-ce qui se passe, mais dans le fond, ils ont juste réalisé « Hey, j'ai choisi ça, je fais ça parce que j'ai pris la décision et ça, c'est comme le plus beau cadeau qu'on peut pas faire à nos clients, c'est de leur permettre de pouvoir se choisir et justement de eux-mêmes qui décident, qui achètent.
1: Je suis tellement content d'avoir eu cette discussion-là euh, aujourd'hui avec toi, Carl. Pour ceux qui nous écoutent encore, j'aimerais ça que vous commentiez si vous étiez hashtag live ou hashtag, hashtag rediffusion. J'aimerais rappeler à tout le monde, si vous avez des idées d'invités ou des idées de sujets, contactez avec moi sur LinkedIn, venez connecter, posez-moi vos questions. Si vous faites juste aimer le podcast, les lives, faites juste me le dire. Ça, ça fait tellement chaud au cœur de recevoir des, des compliments. On en reçoit à toutes les semaines de ce temps-ci, mais on n'en a jamais assez. Il y a des matins même pour moi, Carl, il y a des matins tellement difficiles euh, de, de me lever. Puis, quand tu as un matin, là, que tu as une mauvaise nouvelle, là, peu importe ta business, c'est difficile, euh, c'est difficile euh, c'est de continuer, mais se mettre dans un mindset de, de gagnant. Arriver à, à faire à faire ta journée puis hop partir puis être convaincu qu'on a le bon service puis qu'on fait une différence. Là, ça fait tellement chaud au cœur de recevoir euh, vos, vos compliments. J'aimerais aussi euh, dire aux gens qui écoutent ça de rejoindre le groupe sur Facebook. Ça s'appelle Alias Entrepreneur-le-groupe. C'est un groupe d'entraide pour entrepreneurs qui vise... Euh, C'est vraiment... une une panoplie d'entrepreneurs. On est plus de 3 dans le groupe. Puis, tu poses une question, les entrepreneurs vont t'aider. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de masque. Tu n'es pas certain de savoir quoi faire dans ta comptabilité. Pose ta question. Tu ne sais pas quoi faire dans tes ventes. Pose ta question. Puis, on est là pour euh, pour t'aider. Alors, venez joindre le groupe. Venez joindre les 3000 entrepreneurs qui sont là. Abonnez-vous à l'infolette d'Alias aussi. Alors, tout ça... On fait ça gratuitement pour aider les entrepreneurs à passer au prochain niveau pour créer un Québec plus fort. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs. Il va en avoir jusqu'au 31 décembre. Puis, euh, j'annonce que je vais closer ça le 31 décembre avec, euh, drôlement inspirant, Charles Côté, on va venir parler d'inspiration pour relancer l'année du bon pied puis prendre euh, pour une fois des résolutions qu'on va venir
0: pour la prochaine année au complet. Alors, merci, Carl. J'espère que tu aimé ça. Merci, Anthony. Ça a été très très agréable. J'avais hâte aussi de faire cette entrevue-là. Et merci aussi à Alias, Serge et toute l'équipe de faire ce que vous faites pour l'entrepreneuriat. Je vais dire plus grand que le Québec parce que moi, je suis originaire du Nouveau-Brunswick. C'est de l'accent. Donc, merci de faire ce que vous faites en francophonie. C'est très apprécié. Puis, il y a définitivement un besoin pour ça. Bien, merci beaucoup, Karl. Et les autres, à la semaine prochaine.
1: J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.